0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche.
1: Moin und willkommen zurück. Hier ist der Hypnoschool Podcast mit
0: Steen Niels Musche.
1: Und Astrid Krimmel, wir begrüßen dich zur fünften Folge dieses voll und ganz hypnotischen Podcasts. Und heute in dieser Folge wollen wir dich mal mit auf die Reise der unterschiedlichen Begriffe nehmen, nämlich Hypnotiseur, Hypnosecoach oder Hypnosetherapeut was da eigentlich richtig ist, wie darf ich mich denn nach einer Hypnoseausbildung nennen, wie kann ich mich nennen, was erlaubt mir der Gesetzgeber, was erlaubt mir der Gesetzgeber nicht, was ist machbar, was ist nicht, das Ganze bezieht sich natürlich nur auf Deutschland, weil das das Land ist, wo Astrid und ich leben, wo wir was zur rechtlichen Situation sagen können und Deswegen, wenn du uns in der Schweiz, in Österreich, Liechtenstein, Italien, England, Irland, Luxemburg, ich glaube, damit habe ich jetzt alle aufgezählt, wo ich gesehen habe, dass uns Leute bisher zugehört haben, äh, zuhörst, dann musst du da die rechtliche Situation für dich abklären. Wir können das nur für Deutschland sagen. Und Astrid, dann geht's doch ja. auch schon mal los. Welche Unterschiede gibt es denn? Also, was ist im Großen Ganzen der Unterschied zwischen einem Hypnosetherapeuten, einem Hypnotiseur, einem Hypnosecoach? Erzähl mal, einfach munter drauf los. Ich lehne mich jetzt entspannt zurück und lasse dich reden.
0: Naja, ja, lehn dich mal zurück. Also, es ist tatsächlich so, wir werden häufiger gefragt. Ne? Mensch, was ist der Unterschied? Und bei dem steht was ganz anderes, zum Beispiel sogar auch auf dem Zertifikat als bei mir. Wie kommt das denn und wie kann ich das denn erreichen? Also, mhm. ähm, ich sag mal so, der große Punkt, der, ähm, der anzusprechen ist, ist: hast du in irgendeiner Form eine Heilerlaubnis. Das heißt, du könntest jetzt approbierter Psychologe sein oder psychologischer Psychotherapeut, du könntest Arzt sein oder Heilpraktiker und oder Heilpraktiker für Psychotherapie. All dies berechtigt dich dazu, ein hypnose zu sein. Also, dass
1: Beziehungsweise, du, dass ich mich so nennen darf.
0: Dass du dich so nennen darfst, dass dies auf deinem Zertifikat stehen darf. Und ähm, ich sag mal so, ob da jetzt bei jemandem, der das nicht hat, Hypnotiseur draufsteht oder Hypnose-Coach, das ist, ich sag mal, eigentlich ziemlich egal. Es kommt aufs gleiche Ergebnis da heraus. Und ähm, klar wollen wir dir auch die Unterschiede erklären. Jetzt müssen wir so ein bisschen rechtlich eintauchen. Und es ist tatsächlich in Deutschland so, dass jeder von uns, der mit Menschen arbeiten möchte, die eine Erkrankung haben, und wenn ich mit dem an seinen Themen arbeiten möchte, dann muss ich dazu diese Heilerlaubnis haben. Das heißt, kommt jemand zu mir und er hat bestehende Ängste, die mich darauf ähm, bringen könnten, dass da was tieferliegendes dahinter ist. Also zum Beispiel so eine Phobie oder eine Panikstörung oder so eine generalisierte Angststörung, dann muss ich als Hypnose-Coach, als Hypnotiseur die Finger davon lassen. Weil es ist eine Erkrankung, die ähm, in den Katalog der ICD-10 gehört. Das heißt, zu so den klassifizierten Erkrankungen nach einem tatsächlichen richtigen Katalog. Ein ne? spannendes Buch eigentlich, wenn man weiß, wie man es zu
1: Spannend, okay. Ja, gut. doch, ja. wenn man
0: weiß, wie es zu lesen hat, finde ich es schon echt interessant, ja. Ähm, und, also kurz
1: für den, für den Hörer, ja, ICD-10 ist quasi, heißt International Classification of Diseases. Also da stehen alle möglichen Erkrankungen drin und wir im Bereich der Hypnose oder Hypnosetherapie beschränken uns da meistens auf die sogenannten F-Störungen. Das sind nämlich alle psychischen Störungen. Das heißt, alles, was da drinnen steht. Ist eine Erkrankung und rein rechtlich gesehen darf ich damit nicht arbeiten, wenn ich, wie Astrid gerade schon gesagt habe, keine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde habe oder keine Approbation habe. Genau. So, jetzt darfst du weitermachen, Astrid. Ich wollte auch einfach nur mal was gesagt Na, haben. Das du auch,
0: ja. <lacht> ähm, nur mal für euch, ihr also jeder, der, die haben ja, die Menschen mit einer Heilerlaubnis, die haben keine andere Ausbildung. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, die können das besser oder schlechter als diejenigen ohne Heilerlaubnis. Das ist nicht wahr. Ja, also die haben. Darf ich da nochmal
1: reingrätschen?
0: <lacht> Möchtest du?
1: Nein, 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 nein. Aber ich wollte da nochmal einen aufsetzen. Zum Beispiel, als du deine Hypnoseausbildung gemacht hast, da hattest du deine Heilerlaubnis ja, ja. schon. Ich zum Beispiel habe jahrelang. Ohne Heilerlaubnis war ich unterwegs und was ich halt immer sage ist, ja die das, der große Vorteil ist der, der einzige Unterschied zwischen dem, was vor und nachher bei mir war, war dass ich vorher Rechnung mit Umsatzsteuer geschrieben habe und seitdem Rechnung ohne Umsatzsteuer schreibe. An meiner Arbeitsweise hat sich ja mit der Heilerlaubnis nichts, ver wirklich gar nichts verändert. Das ist halt nur ein kleiner Unterschied auf der Rechnung. Früher waren die Rechnungen mit Umsatzsteuer, dann sind sie ohne. Und es gibt natürlich auch Kollegen da draußen und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt bei denen unbeliebt mache, aber ich sage es einfach mal. Ja, die reiten immer auf ihre Heilerlaubnis rum und auf was darf der, der Hypnotiseur, was darf der Hypnosetherapeut? Ich sage jetzt mal, mit einer guten Ausbildung und ich kenne Hypnotiseure, die haben keine heilerlaubnis die machen aber definitiv bessere arbeit als manche mit heilerlaubnis so ja die haben halt lediglich eine prüfung eine sehr schwierige prüfung mal nicht abgelegt aber die arbeit von denen ist deswegen ja nicht schlechter also ja heilerlaubnis ist kein qualitätskriterium
0: nein 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 Und ja? Ja, jetzt bin es ist ich ruhig jetzt lasse ich dich erzählen jetzt bin ich ruhig erzählt. Eine Erlaubniserteilung, dass derjenige sozusagen die Erlaubnis hat, dann mit den Menschen zu arbeiten, ihnen dabei zu helfen, sie zu unterstützen, dieses Problem, diese Krankheit äh, zu schmälern oder im besten Fall natürlich loszuwerden. Und äh, wie, wie wir es schon gesagt haben, also es das heißt nicht, dass derjenige, der keine Heilerlaubnis hat, schlechter ausgebildet ist oder nur eine, ich sag mal, billigere Ausbildung hat. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber es ist halt tatsächlich in Deutschland so, man muss eine Heilerlaubnis haben, um an bestimmten Themen zu arbeiten. All das, was in diesem komischen Buch drin da steht. Und, und so wisst ihr eigentlich schon, was ist der Unterschied zwischen einem Hypnosetherapeuten, dem Hypnosecoach Hypnose und Hypnotiseur. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ich fand es ziemlich witzig und ziemlich lustig, dass ich letztens ähm, gefragt wurde, hm, ich bin jetzt kein Hypnosetherapeut und ich bin auch kein Hypnosecoach, ich kann nur Hypnose. Ja? und äh, wir dann gesagt haben, ja, dann bist du auch automatisch Hypnose-Coach. ja Und der Hypnose-Coach, der darf eben mit Menschen arbeiten, die keine Erkrankung in diesem klassischen Sinn haben oder eben nicht an diesen Dingen arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ähm, man kann dann zum Beispiel arbeiten an Lernblockaden oder an äh, Liebeskummer, an einem niedrigen Selbstwertgefühl. Das sind so klassische Themen, die der Hypnose-Coach, der Hypnotiseur behandeln darf. Auch je nach Region mit Raucherentwöhnung oder auch mit Gewichtsreduktion. Je nachdem, in welchem Bereich sie fallen. Also sind sie sehr tiefgreifend, sind die Menschen sehr stark übergewichtig, dann ist das auch schon wieder eine Erkrankung, die nennt sich Adipositas. Aber ähm, da muss halt dann der Hypnosetherapeut, der Hypnose-Coach so ein bisschen Bescheid wissen. Was darf ich, was darf ich nicht? Und ich denke, das gehört natürlich auch in eine gute Ausbildung rein, da auch mal darauf hinzuweisen, an welchen Themen darf man arbeiten und an welchen eher nicht. Ja? Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn ein Hypnose-Coach oder wenn ich als Hypnose-Coach jetzt unterwegs wäre oder Hypnotiseur. Es kommt jemand zu mir, der hat eine Depression, aber er will eigentlich an dem niedrigen Selbstwertgefühl arbeiten. Das kann dann ein bisschen tricky werden und da sollte man wirklich sich sehr gut, ja sehr gut informieren, sehr gut im Gespräch sein. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann schickt ihn tatsächlich lieber zu einem Kollegen. Ja, weil äh, keiner von euch kann gebrauchen, dass man angezeigt wird, weil man über seine Kompetenzen angeblich, ne, wie gesagt, angeblich gehandelt hätte. Wie gesagt, die sind alle gleich gut ausgebildet, vielleicht sogar besser, ähm, aber die Heilerlaubnis ist eben die Erlaubnis, an solchen Themen zu arbeiten.
1: Lass mich mal gerade noch, also weil du ja gerade schon das hattest mit dem mit dem Hypnose-Coach und dem Hypnotiseur, letztendlich, es gibt halt Leute, die sagen halt Coach, weil sie, also ich habe mal jemanden im Seminar gehabt, der hat gesagt, ja, ich nenne mich nicht Hypnotiseur, weil das klingt so ein bisschen wie Friseur und das, was ich mache, ist ja deutlich mehr. Da hat er nicht ganz Unrecht gehabt, ja, aber es gibt halt deswegen die Frage, ich kann nur Hypnose, was bin ich denn dann? Ja, du kannst dich Hypnose-Coach nennen. Es gibt Leute, die nennen sich Hypnosepraktiker. Es gibt Leute, die nennen sich Hypnoanalytiker. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, wichtig ist einfach, dass du weißt, was du sagst, was du nicht sagst. Und wenn du dir nicht sicher bist, ist das etwas, was Astrid und ich immer empfehlen, dann konsultiere einen Rechtsanwalt deines Vertrauens. Der wird dir helfen können und wird dir sagen können, pass auf, das darfst du. Das darfst du nicht. ja. Und es ist halt auch immer hier und da, ich will niemanden dazu anstiften, dass er jetzt Therapie ohne Erlaubnis macht. Aber es ist halt auch immer durchaus meine Frage, wie formuliere ich denn was? Weil wenn ich einfach ja keine Diagnose für eine Depression habe, aber halt eine Depression habe, dann muss ich das ja nicht immer gleich als Depression wahrnehmen. Ich kann mir auch selber sagen, ja, ich habe vielleicht nur einen Burnout, auch wenn die Grenzen da fließend sind und der Unterschied, sie sind gering, aber es gibt Unterschiede und suche mir deswegen jemanden, der mir vielleicht hilft, Ja, dass es mir einfach besser geht. Ich habe ja offiziell keine Erkrankung. Jetzt kommt aber das Problem, Astrid. Ja. Was ist denn das Problem? Was wirft mir denn Vater Staat vor? Was muss ich denn, auch wenn ich keine Ahnung habe, können? Das haben wir jetzt nicht vorbereitet. So, ja, Ich muss nämlich theoretisch, so verlangt Vaterstaat das, auch ohne die Prüfung der heilerlaubnis theoretisch erkennen können, dass jemand krank ist.
0: Mhm.
1: Was jetzt so ein bisschen krank im System ist. Ja. ja, Denn wie soll ich ohne entsprechende Ausbildung denn erkennen, dass jemand krank ist? Ich könnte jetzt halt sagen, sind dir irgendwelche Fälle bekannt, Astrid, wo es zu ich sag jetzt mal Prozessen oder 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 gekommen ist in dem Bereich.
0: Bei einem, du meinst jetzt bei einer Hypnose kommen, ja, zwischen ja,
1: wo hat. jemand, weil jemand ich sag jetzt mal Therapie ohne ohne Therapieerlaubnis gemacht hat, ohne Heilerlaubnis gemacht hat. Kennst du da Fälle, wo so irgendwas mal mitgekriegt in den letzten zig Jahren, wo irgendwie in der Richtung was passiert war?
0: Ähm, also ich weiß, dass Manche schon mal vom Gesundheitsamt sich rechtfertigen mussten für bestimmte Dinge, die sie taten. Mhm. Oder die man ihnen zur Last gelegt hat.
1: Echt? Kennst du Leute, die da Stress hatten?
0: Ja, ich kenne Leute, die da Stress hatten.
1: Okay. Und? Also, ich
0: kann es einfach nicht empfehlen. Ne? Und es ist gar nicht so, dass die Patienten sich deswegen unbedingt...
1: Hm, sind neidische äh, meistens Kollegen.
0: Aufregen. Ja, es sind, es sind wirklich oft, das ist so blöd, ne? es sind wirklich oft die Kollegen, die mit dem Finger auf andere zeigen, so wie wir das ja auch immer mal hören. Das ist aber ein Thema, an dem darfst du gar nicht arbeiten, du hast ja gar keine Heilerlaubnis. Ähm, und äh, das ist ein bisschen doof manchmal, was da so passiert, aber äh, es ist halt nicht zu ändern. Mhm. Keiner aufs Glatteis begeben. Ja, ja, und ich glaube, das war's jetzt eigentlich so für all diese wichtigen Dinge, die ihr wissen sollte zum Thema Hypnotiseur, Hypnosecoach oder Hypnosetherapeut Was ist eigentlich der Unterschied?
1: Genau, was natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass wenn du sagst, ich möchte wirklich mit kranken Menschen arbeiten, ich möchte denen helfen, dass du dich dann halt einfach hinsetzt und sagst, okay, dann muss ich mir jetzt noch eine, ich sage das jetzt mal so lapidar hin: eine Ausbildung zum Heilpraktiker oder zum Heilpraktiker Psychotherapie ans Bein binden, weil du nur dann wirklich kranken Menschen helfen darfst. Und Astrid, das bringt mich noch auf: Ich habe schon mal sowas gelesen wie psychologischer Berater. Wenn ich sowas bin, darf ich denn dann mit kranken Menschen arbeiten? Nein. Auch nicht. Warum auch das nicht? Denn nicht. Ich ja. bin doch psychologischer Berater.
0: Ja. Genau. Was heißt das denn? Ja, psychologischer Berater ist tatsächlich ein nicht geschützter Begriff. Also jeder, der irgendwann mal seine Hand auf ein psychologisches Buch gelegt hat, dürfte sich psychologischer Berater nennen. Ähm, das bedeutet eigentlich gar nichts. Ja, ich darf beraten. Ich darf aber nicht therapieren. Und ich darf auch nicht mit kranken Menschen arbeiten. Das heißt, eigentlich darf ich dann nur Gesunde Menschen beraten. <lacht> ne? Also, das ist nichts.
1: Das ist nichts. Nein. Wir haben wir ja ganz viele Leute, die sowas sind, bestimmt als Hater gegen uns. Sieht natürlich immer schön aus, wenn man schreiben kann: ich bin psychologischer Berater, habe viele Ausbildungsinstitute bieten das an mhm. und da muss man auch eine Prüfung ablegen und so weiter und so fort. Aber ja, aber das ist
0: eine, warte, das ist aber eine, eine ausbildungsinterne Prüfung. Also nicht... Ähm, ja also nichts, was irgendwie vom Gesundheitsamt wie der Heilpraktiker gemacht werden muss, sondern das sind dann kleine Ausbildungsinstitute, die dann sagen, okay, du machst hier bei mir den psychologischen Berater und mit dem Wissen könntest du jetzt theoretisch auch ans Gesundheitsamt gehen und dort die Heilerlaubnis beantragen und dort die Überprüfung noch machen.
1: Und wenn wir da gerade drüber sprechen, wenn ich jetzt, ich mache jetzt eine Hypnoseausbildung, Astrid, und ja. sage, ich will jetzt mit kranken Menschen arbeiten, wie lange dauert so eine Ausbildung zum Heilpraktiker?
0: Es kommt ganz darauf an, wie viel Zeit du hast, um die zu investieren. Also wenn du das nebenberuflich machst, sag ich mal, dann solltest du dir wenigstens neun Monate Zeit nehmen. Sehr lange. Ja, also denke ich schon. Also wenn du keine Ahnung von der Materie hast, musst du so viel Zeit investieren. Du musst wissen, dass man ungefähr so ein, ja, so ein Datensatz von etwa 1.000, die nach vier Seiten verstanden ja. haben sollte. Ja. Und da sehen wir also, das geht nicht von heute auf morgen. Es geht nicht darum, das auswendig zu lernen. Das muss kein Mensch machen, aber ich muss verstehen, was da drin steht. Und ich muss die Krankheit sozusagen in meinem Kopf vor mir haben. Und dann weiß ich nämlich auch, welche, ich sag mal, welche Fragen die richtigen sind, welche Antworten die richtigen sind.
1: Okay. Wichtig ja. ist aber dass ich eben auch ohne das den Menschen durchaus helfen kann. Und ich glaube, das ist ein. Ja. ja, Hypnose ist ein kraftvolles, wunderbares Werkzeug. Und wenn ich das ordentlich gelernt habe, dann kann ich auch ohne eben diese schwierige Prüfung mit viel Lernen den Menschen helfen. Ich muss halt immer nur aufpassen, dass ich mich hier und da manchmal... Ja, so ein bisschen in einer, ich will jetzt nicht sagen Grauzone bewege, aber es ist halt manchmal so, weil die Grenzen hier und da wirklich fließend sind. Ja. ja. So, und das muss ich einfach wissen, das muss ich in Kauf nehmen und wenn ich das weiß, dann weiß ich, worauf ich achten muss. Das ist in manchen Ländern anders geregelt als in Deutschland, aber in Deutschland Stand 2020 ist das erstmal so und ja, letztendlich, wie gesagt, Hypnotiseur, Hypnosecoach, Hypnosetherapeut ist kein Qualitätsmerkmal. Nein. Das Einzige, wo ich natürlich auch aufpassen sollte, um eben nicht mit einem Bein im Gefängnis zu stehen, ist, wenn ich eben keine Heilerlaubnis habe, dass ich auch nicht öffentlich irgendwo... Zertifikate aushänge oder, 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 wo eben der Begriff Therapeut drauf genutzt wird, weil das könnte den Eindruck erwecken. Ja, und deswegen bei uns in der Ausbildung, wenn jemand keine Heilerlaubnis hat, dann schreiben wir da andere Sachen drauf als Hypnosetherapeut. Ähm, aber das ist halt, das sind Kleinigkeiten und es gibt halt ich nehme jetzt mal den Begriff in Mund, hier und da Korinthenkacker, die einem das Leben schwer machen wollen oder das Leben schwer machen. Und glaubt mir, niemand von euch, wenn du eine Hypnoseausbildung machst oder planst zu machen und keine Heilerlaubnis hast, du möchtest den Stress mit dem Gesundheitsamt nicht. Das ist es halt auch einfach nicht wert, dass du da antanzen musst, dich rechtfertigen musst und so weiter und so fort. Das ist einfach und deswegen, also ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir geben in der Ausbildung genug Tipps und Tricks mhm. mit auf den Weg, wie ich mich da auf sicherem Parkett bewegen kann, so dass ich mich halt auch absichere.
0: Ja, genau. So, das so. finde ich, wie gesagt, das finde ich gehört ja auch dazu unbedingt. Ne?
1: Genau, ja sonst noch irgendwas, was wir zu dem Thema noch zu erzählen haben oder erzählen müssen?
0: Also mir fällt jetzt tatsächlich nichts mehr ein. Ich glaube, das war sehr umfangreich und auch sehr...
1: Ja, auch ein kurzes, intensiv. knackiges Thema, wo man eigentlich in fünf Minuten drüber sprechen kann. Ja, also wenn jetzt für dich einfach mal eine kurzere Podcast-Folge. Ich verspreche dir, es kommen auch noch deutlich längere. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ja. Wir sagen Tschüss. Ich sage jetzt, sag Tschüss, Astrid.
0: Tschüss, Astrid.
1: Bis dahin. Tschüss.